0: Salut et bienvenue dans le quatrième épisode de First Podcast Shooter. Vous connaissez Brutal Doom C'est un mode créé et mis à jour régulièrement depuis près de 10 ans pour le premier Doom, paru sur PC en 1994. Ce mode compte à ce jour 21 mises à jour conséquentes qui transforment plus ou moins le gameplay du vénérable ancêtre. Sa cible Les vieux de la vieille. Ceux qui jouaient au FPS avant Call of. Ceux pour qui c'était mieux avant vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler élitisme et surtout nostalgie pas forcément bien placée. Concernant l'élitisme, je ne vais pas m'attarder dessus plus que nécessaire dans cet épisode, la chaîne YouTube Game Next Door ayant pondu un excellent épisode sur le sujet. Je vous mets la référence dans le descriptif de ce podcast. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le jeu vidéo, comme toutes les autres formes de divertissement, est touché par l'élitisme de quelques-uns, essentiellement pour des raisons égotiques de distinction. Je connais plus, je connais mieux, je connais depuis plus longtemps, donc je suis mieux que toi, je suis plus légitime pour en parler. Dans cet épisode de First Podcast Shooter, je vais plutôt m'attarder sur ce qui accompagne souvent l'élitisme et qui lui sert parfois d'argument, la nostalgie. La nostalgie, c'est regretter quelque chose appartenant au passé. Dans le FPS, ce qui revient souvent, c'est qu'on regrette le bon vieux temps où l'autorégène n'existait pas ou des concepts plus flous comme « le bon vieux temps avant Call-Off of ou « le bon vieux temps des FPS bourrins ». Or, cette nostalgie est souvent mal placée, car ceux qui en sont atteints font généralement fi de la réalité de l'époque qu'ils regrettent. Je prends peu de risques en disant que vous comme moi, quel que soit votre âge, nous avons découvert le jeu vidéo au cours de notre enfance. Forcément, la découverte d'un tel loisir est quelque chose d'incroyable. On peut interagir avec des éléments virtuels, c'est complètement fou. Quand on est enfant, on est plus impressionnable. Mais en plus, comme on découvre le jeu vidéo, on n'a pas d'antériorité, on n'a aucun point de comparaison. On est donc beaucoup plus tolérant et moins exigeant, tout simplement car on a moins joué à de bons jeux, on n'a pas encore utilisé et usé jusqu'à la corde une mécanique qui sera reprise dans des milliers de jeux. Ce premier facteur est souvent oublié par les nostalgiques. Quand on débute, on est plus impressionnable et moins exigeant. C'est tout à fait normal. En plus, le temps qui passe a tendance à effacer les mauvais moments de notre mémoire. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'ils citent leurs jeux cultes, les nostalgiques citent des jeux de leur enfance ou de leur adolescence. Ils en ont oublié les principaux défauts, et comme ils ont découvert le média jeu vidéo par ces jeux, ils ont forcément une place dans leur cœur. Pour s'en convaincre, il suffit d'aller faire un tour sur n'importe quel forum parlant de Call of Duty. À chaque nouvel épisode, les jeunes ayant découvert le jeu vidéo avec l'épisode précédent taxent les nouveaux venus Ah, Quand je pense que des gamins vont découvrir le jeu vidéo sur Black Ops 4, il est bien loin le temps de mener faire 2. Oui, ce commentaire est authentique. Et il n'a rien à envier au « Ah là là, le premier Doom n'a toujours pas été dépassé, c'est triste ». Je n'ai jamais compris comment certains peuvent encore s'amuser sur des FPS objectivement moches, je parle de technique, pas de direction artistique, et au gameplay archi-basique, tout en dénigrant leurs descendants qui leur sont très souvent supérieurs. Exception faite du très mauvais « Duke Nukem Forever », les résurrections de vieilles licences ont donné des FPS qui dépassent très largement leurs aînés. Jouer à Doom 2016 ou encore aux deux Shadow Warriors, puis jouer aux vieux épisodes sortis dans les années 90, il n'y a pas photo. Et c'est normal. Comment, avec leurs moyens techniques, les développeurs de l'époque auraient-ils pu créer des jeux aussi beaux, aussi dynamiques, aussi brutaux et rythmés C'était impossible. Les bons FPS modernes reprennent le meilleur des FPS du siècle dernier, vitesse de déplacement, ennemis véloces et nombreux, level design bien conçu, et se débarrasse de ce qui était mauvais ou dû à l'époque. Graphisme dégueulasse, direction artistique répétitive, mécanique ultra-répétitive comme récupérer des clés de couleur pour ouvrir les portes de même couleur, etc. Doom 2016, pour en revenir à lui, c'est le meilleur de 1994 et le meilleur des années 2010, car il a assimilé le meilleur des deux époques, du Doom original à Call of Duty en passant par Mirror's Edge, un jeu dont nous reparlerons dans un prochain épisode tant il a apporté aux FPS et aux jeux vidéo tout entiers. Alors certes, les bons FPS comme Doom 2016 sont rares, mais il ne faut pas oublier que dans les années 90, et de tout temps d'ailleurs, des centaines de FPS pour Raph sont parus. Notre mémoire a simplement retenu les meilleurs, ou ceux qui nous ont personnellement marqués. Il n'y a pas de honte à reconnaître aimer des jeux qui n'auront pas laissé de souvenirs impérissables à d'autres. Personnellement, je n'oublierai jamais mes parties de Alien vs Predator 2 ou Red Faction. Pourtant, difficile de dire que ces deux titres ont marqué l'histoire du jeu vidéo de leur empreinte. Je ne vais pas pour autant cracher sur tous les FPS qui sortent aujourd'hui, sous prétexte qu'ils ne reprennent pas toutes les qualités des jeux que j'ai aimés il y a 15 ans. Oui, les décors étaient destructibles dans Red Faction. Non, ils ne le sont pas dans les FPS qui sortent aujourd'hui. Et ce n'est pas grave, ils ont d'autres qualités. Le jeu vidéo évolue, et c'est tant mieux. Alors, pourrait me dire qu'il évolue dans la mauvaise direction, sauf que bien malin celui qui pourrait donner une direction dans laquelle se dirige actuellement le jeu vidéo, et plus particulièrement le FPS. Le genre n'a jamais été aussi riche. Far Cry, Call of Duty, Battlefield, PUBG, Apex, Doom, Shadow Warrior, Borderlands, Mirror's Edge, Portal. Les dix dernières années ont vu une explosion de diversité dans l'utilisation de la vue à la première personne. Certes, on retrouve de nombreux points communs entre ces jeux, mais aussi des différences fondamentales. Les FPS récents, entre guillemets, sont bien plus hétérogènes que l'étaient ceux des années 90, il serait temps d'en prendre conscience. Admettre cela, ce n'est pas renier le passé, c'est simplement reconnaître que chaque jeu est une pierre qui permet de faire du suivant un meilleur jeu, tout simplement. Et évidemment, il restera toujours des mauvais jeux. D'ailleurs, pour en revenir à Brutal Doom, figurez-vous que son développeur y a intégré les mécaniques de Doom 2016. Comme quoi, la modernité semble parfois avoir du bon. Merci d'avoir écouté cet épisode un peu spécial et un peu plus court que d'habitude de First Podcast Shooter. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui laisser des bonnes notes et des commentaires sur la plateforme de podcast sur laquelle vous l'écoutez. Et à dans 15 jours pour le prochain épisode. Salut